0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Мне хотелось бы сегодня напомнить, что мы говорили последний раз, когда я проповедовал э, вторую часть проповеди красной линии, сегодня будет третья часть, в следующее воскресенье будет четвертая часть, ну так случилось, мы говорили о тех красных линиях, которые прочертил сам Господь Бог, за которые нежелательно заходить, потому что... Это уже начинается беззаконие, грех, распад. То есть Господь показал эти красные линии. И в душе каждого христианина, и в духе каждого христианина мы понимаем, о чем идет речь. Также мы говорили в прошлый раз о том, что мы сами себе нарисовали красные линии, за которые я не перехожу, я не хочу благовествовать, мне стыдно, мне страшно, я не хочу возлагать руки на больных, потому что у меня как-то с верою проблема. И вот эти красные линии стоит бы разрушить. Об этом мы говорили, когда я проповедовал в последний раз. И вот сегодня я продолжу проповедь о красных линиях которые имеют очень специфическое, но такое понятное для нас название – страх. Вы знаете, когда мы говорим о страхе, это очень такое емкое всеобъемлющее понятие страха. Человек рождается сначала бесстрашным, потом постепенно взрослее. Он начинает бояться этого, бояться этого, бояться этого. На самом деле страх за свою жизнь это нормальный, естественный страх. Это страх, который движет жизнью человека. Но есть страх панический. Есть страх, который мы сами себе внушили. Вы знаете, когда я говорю о христианине, о нас, как о христианах, я я имею в виду, что христиане они свободны, я скажу такое слово, от страха. И кто-то скажет: ну как же так? Это же нормально, естественно, чего-то там бояться. Вы знаете, христианин свободен от страха. Есть только один единственный страх, которому христианин следует, это страх Божий или же по-другому любовь Божья. Он же страх Божий. Вот о чем написано в Священном Писании. Я напомню из Псалтыря, Псалом 110, стих 10. «Начало премудрости – страх Господен, разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек». Итак, страх Божий – это начало премудрости». Если кто хочет быть премудрым, мудрым в этой жизни, иметь разум верный, то без страха Божьего это невозможно получить. 111 Псалом, стих 1. «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди его». Боящийся Господа человек, он же любящий Господа, здесь написано, он блаженный, то есть он имеет высшую и постать высшую категорию счастья. Псалом 18. «Страх Господен чист, пребывает вовек суды Господней истины, все праведные и раб охраняется ими». Вы знаете, вот здесь... Очень четко сконцентрировано слово, что чистый страх Божий, чистые помыслы у такого человека, чистые желания у такого человека. Он вообще идет как-то по жизни, он смотрит, как обычные люди, на все. Но он пропускает свой взгляд, свой слух, вот все свое естество через Божий страх, он же любовь. Есть еще важный момент. Божьей любви. Есть страх человеческий, есть страх Божий. И вот о Божьей любви написано, или о Божьем страхе, что мы охраняемся этим страхом Божьим. Вот этой Божьей любовью. Это наша безопасность. Это наша охрана. Человек, боящийся Господа, он бесстрашен. Он бесстрашен с точки зрения мирских понятий о страхе. И вот первое послание Иоанна 4 глава стих 18, там написано, в любви нет страха. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, и боящийся несовершен в любви. Итак, мы сталкиваемся с очень важным утверждением Священного Писания, что в любви нет страха, и боящийся несовершен в любви. Вы знаете, это очень важное упоминание в Слове Божьем. Мы должны четко себе отдавать отчет в том, что есть совершенная Божья любовь. Потому что Бог есть любовь. И когда я люблю, то в божественной любви нет страха. Если я смотрю на свою жену, на своего мужа, на своих детей, на своих близких, друзей, даже на врагов, через призму божественной совершенной любви, в которую нет страха, я свободен от всех поглощающего страха за свою жизнь, который, как ржавчина, может разъедать мое человеческое естество. Давайте вспомним определенные истории, которые зафиксированы, записаны в книге Божьей, в Слове Божьем. Вы знаете, многие помазанники Божьи, они тоже испытывали страхи. Даже они были настолько я бы сказал, устроены по жизни, да? Они настолько были благочестивы, настолько удаляющиеся от зла, но иногда в их жизни возникал по какой-то причине страх. Они его глубоко прятали. Я скажу одну очень важную вещь. Дьявол не может проникнуть в сердце христианина. Он может пытаться влиять на сердце. Он не может проникнуть в мысли христианина, потому что Бог положил ему запрет. Но он может пытаться влиять на мысли христианина. Вы знаете, потому что дьявол хочет нам внушить самое самое сильное оружие – страх. Страх все потерять. Страх остаться одному. Страх быть без денег. Страх потерять работу. Страх потерять любовь. Ну и так далее. Страхов много. Страх остаться к старости вообще одному, что некому будет подать стакан воды, как говорят. Вы знаете, на самом деле страх – это очень опасная штука. Человек, надеющийся на Бога, он свободен от страха. Вы знаете, есть один величайший герой Ветхого Завета, праведный Иов, о нем написано целые 42 главы, как он прошел через боль, через страдания и через страх. Вы знаете, он был самый богатый человек того времени, человек Востока. Самый известный, самый мудрый. Он сидел среди сильных мира сего. И когда он открывал уста, все замолкали, потому что в этих словах была мудрость. Он был сказочно богат. У него было много детей. И он всякий раз, когда заканчивался пиршествование круг дней рождения и прочие пиршества... Он приносил за каждого из своих детей жертву Господу. Но внешне все выглядело очень пристойно. Внешне люди могли сказать, он упакован, все хорошо у него. Его жизнь, она, наверное, мечтать о такой жизни никто не мог подумать. Даже когда дьявол пришел к Богу и пытался искушать Бога праведностью Иова, и говоря, «отними у него все» поклонится ли он тебе, прославит ли он тебя, потому что за жизнь свою человек готов отдать все. И Бог позволил. И значит, сатана получил право возбуждать против Иова, Бога. И в какой-то момент он начал это делать. И мы знаем, что в одночасье у него погибает все, семья. Богатство, жилище, имение, все. Потом приходит момент, когда его тело становится телом прокаженного человека. Он теряет все. Его вывозят за город и оставляют там гнить в этой проказе. И вот буквально за несколько дней человек, который занимал высочайшую позицию в обществе, он превращается в изгоя. И он лежит там. Дни проходят. Жена приходит и говорит, слушай, не могу смотреть на твои страдания, похули Бога твоего и умри. Друзья приходят и говорят, неужели ты правда такой безгрешный, что ты думаешь, что Бог тебя наказал просто так? Знаете, приходят моменты, когда начинает в его жизнь говорить такие вещи, посеяв в нем сомнение в том, что он праведен. Это бывает с каждым человеком. Ты живешь христианской жизнью. Ты живешь достойной жизнью христианина. И вдруг что-то у тебя не так происходит. Где-то происходят какие-то вещи. Неважно, с твоим здоровьем, с твоим имением, с твоими финансами, с твоим жизненным кругом общения, с работой. Вот что-то происходит. И кто-то тебе скажет, ты, наверное, слишком скрывал от нас определенные твои негативные вещи. И тебя постигло наказание Божие. Человек, который скажет тебе так, он будет лгать. Но он будет пытаться проникнуть в глубины твоего естества, чтобы посеять в тебя страх. Страх и отчаяние. Страх и неверие. Чтобы ты не верил самому главному, тому, кто дал тебе все, Богу. Вы знаете, вот в какой-то момент Иова прорвало. В какой-то момент... Когда он потерял все и был выброшен за город, еще не пришли друзья, он там лежал, он скребком с себя счастел всю эту проказу, и вдруг он начинает понимать, что все эти годы, всю свою сознательную жизнь, он глубоко в своем естестве прятал этот страх, всепоглощающий страх. Было нечто, что он боялся чего-то, Он боялся, что вот это, что с ним произошло, однажды может произойти. Он рисовал себе эти красные линии. И он говорит, Господи, я прошу Тебя, никогда не переступи эти линии. Потому что тогда начнется распад. Тогда я потеряюсь как личность. Я потеряю себя как человек верующий, как человек праведный. И вот, что об этом говорит Священное Писание в третьей главе. Два последних стиха, 25 и 26. «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье». Страх. Всепоглощающий страх. Христианин свободен от страха. Я сейчас бросаю вызов всем. Совершенная любовь изгоняет всякий страх Ибо в страхе есть мучение Боящийся несовершен в любви Так говорит Евангелие Послушайте, Христос нам дал надежду Христос нам дал будущность Да, что-то может происходить в твоей жизни. Дьявол может ненавидеть тебя и завидовать обстоятельства твоей жизни. Или беды, или какие-то стихи, или какие-то трагедии, которые постигают народы сегодня. 24 глава Евангелия от Матфея. То, что мы сегодня живем, восстает народ на народ. Царство на царство. Глады, моры. Это будет. Он говорит, но не соблазнитесь этим. Писание говорит, блажен, кто пройдет все до конца. Вы знаете, мы живем среди людей. И церковь тоже является частью общества. Оно не отделено от общества. Оно живет всеми радостями и горестями этого общества. Только у нас другая реакция на эти вещи. И мы имеем внутри себя мощнейшее основание, мощнейший стержень верности нашему Господу. Человек свободен. Христианин свободен от всепоглощающего и как ржавчина тебя разъедающего страха. Христианин свободен. Он боялся это, и его это постигло. Боящийся несовершен любви. История, которая будет вот в это воскресенье, и следующее, основана тоже на страхе. Но в следующее воскресенье мы с вами будем вместе совершать молитву о том, что мы были свободны от страха. Мы будем молиться так, как молился Божий человек. История, о которой я сейчас буду проповедовать, вот то, что я сказал до этого, просто держите это в разуме, в памяти. Потому что это очень важно, чтобы понять вот эту историю, о которой я буду сейчас говорить. Четвертая книга царств, четвертая глава. Там начинается о том, что одна из жен пороческих с воплем говорила Елисею, на котором двойное помазание, больше, чем на Ильи, величайшем пророке, что ее муж умер. И ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Но пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы в себе, потому что мы задолжали большие деньги. Помоги! Раб твой, мой муж... «Боялся Господа». И это была ключевая фраза. Елисей говорит, что у тебя есть дома. Ничего нет. Ну хоть что-нибудь, может быть, есть. Она говорит, сосуд с небольшим количеством елея, то есть масла оливкового. Он говорит, очень хорошо. Возвращайся в свой дом. Возьми все сосуды, которые есть в доме. Не хватит, возьми сосуды у соседей. И выливай это масло, наполняй сосуды, потом иди на рынок и продай. И ты выкупишь своих детей ты заплатишь все долги, потому что твой муж боялся Господа. Вы знаете, а у нее был земной страх. Но она поверила словам пророка. Как очень важно верить словам Господа. Она пошла и сделала. И она продала это масло. И рассчиталась с этим взаимодавцем. А вот теперь та история, которая положена в основании сегодняшней проповеди, и проповеди, которая будет следующее воскресенье. Вот, что здесь написано. Эта история продолжается. Здесь сказано с 8 стиха. «В один день пришел Елисей в Санам, город такой. Там была одна богатая женщина. И эта богатая женщина упросила его зайти к ней, есть хлеба. И когда он не проходил мимо, всегда заходил к ней есть хлеба. Она сказала мужу своему, вот я знаю, что это человек Божий, который приход, проходит мимо нас постоянно, святой. Сделаем небольшую горницу над стеною, поставим ему там постели, и стол, и седалище, и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда. И пришел Елисей в один день. Она его пригласила в эту горницу, он зашел и лег. Вы знаете, она была не просто богатая. Она была очень благочестивая. Я знаю много богатых, которые благочестивые люди. Я знаю богатых, которые неблагочестивые люди, которые беззаконники. Я знаю бедных, которые очень благочестивы, но я знаю бедных, которые беззаконны, которые крайне развратны. Мы знаем таких людей. Но вот эта женщина, она была крайне благочестива. Она почитала человека Божьего, великого пророка своего времени, и она для него и кормила хлебом, и почвала, и приглашала к себе. Ее сердце горело тем, чтобы послужить. У нее было все, что есть что возможно иметь человеку на этой земле. Она была богата, состоятельна, влиятельна. У нее был хороший дом. Она сделала дополнительную еще комнату. И пророк приходил туда и отдыхал там. Потому что любой человек, он устает. И любому человеку, включая пророка, нужен отдых. Кто скажет аминь на это? Потому что я знаю, сегодня придем, будем отдыхать. Нам нужен отдых. И вот дальше... И она это все сделала. И пришел однажды э, пророк вместе со своим слугой и пошел в эту горницу, возрадовался, лег там. И пророк исполнился благостного духа. Ну, чисто по-человечески, знаете. То есть она мне делает добро. Почему я не могу ей сделать такое же добро? И вы знаете, вот здесь начинается очень трудная история. Очень тяжелая история. Но очень благословенная история. Смотрите. Смотрите. И он попросил Гезию, слугу своему, позови эту женщину-санамитянку, и позвал ее, и она стала пред ним. Сразу скажу, она не вошла в эту горницу, она стала в дверях, потому что она так чтила святого пророка, что боялась перейти в собственный порог в собственного дома, когда там находился этот святой человек. И Сказал ему, скажи ей, то есть такие переговоры через посредника, вот ты заботишься о нас, что сделать бы тебе, не нужно ли поговорить о тебе с царем или военачальником, она сказала, нет, не нужно, среди своего народа я живу, у меня все схвачено, я знаю царя, я знаю военачальников, я знаю элита моего народа, и я не нуждаюсь ни в чем, у меня есть все». Но Елисей знает, что все иметь невозможно. Даже если у тебя есть, казалось бы, все, это не означает, что у тебя в сердце есть мир. И ты не реально владеешь всем. Он знает, что всегда есть то, чего нет. И он тогда задает вопрос. И здесь сказано, что же сделать ей? И сказал Геезий, вот сына нет у нее, а муж ее стар. И вот здесь начинается интересная история. Мы знаем, что в Священном Писании Ветхого и Нового Завета есть очень много историй, когда люди достигают преклонного возраста, не имея детей, и Бог совершал чудесные действия, и они рожали детей. Вот как эта прекрасная сестричка, она говорит, я буду до 90 лет рожать. Может быть, у нее будет еще 18. Я не знаю. Но чудесная история на самом деле. Такая живая. Все дети, это целый оркестр, который выступает там. Слава тебе, Господи. Вы знаете, но... И он говорит, позови ее еще раз. Это же, говорит, прекрасно. Прок получает сразу от Господа слово. Скажи это слово этой женщине, не бойся. Скажи, что ровно через год в это самое время, когда наступит этот день, ты будешь держать на руках сына. Слушай, кто бы не обрадовался? Представляете, вот всю жизнь, там у тебя и собачки, есть и кошечки, есть и все есть, а вот детей нет. И вдруг приходит радостная новость, он говорит, позови ее, она становится в дверях, и ей Елисей с такой уверенностью говорит, через год, в это самое время, ты будешь держать на руках сына. Ну, даже каждый вообще должен возрадоваться. Помните, как Сара даже засмеялась, как иные жены патриарха просили, дай мне детей, мужей своих, дай мне детей. Они говорят, я что, Бог, что ли? Бог дает. И здесь, ну, ну, радостней новости не бывает. Вы знаете, много людей приходит в церковь, чтобы за них просто помолились, чтобы они родили детей. И Бог дает это благословение. Они рождают детей. Слава тебе, Господи. И, казалось бы, пророк сказал самую удивительную новость продления рода человеческого не по принципу «ты мне, я тебе», «я тебе, ты мне», а по принципу благодати Божьей. Он был исполнен любви. Он хотел сделать что-то для этой благочестивой, добродетельной женщины. И вдруг совершенно не уникальная реакция. Уникальнейшая реакция, нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей. Она обвиняет его во лжи. Она говорит, пророк, я тебя так почитала, но сейчас ты мне говоришь ложь. Какая ложь? Я представляю реакцию Елисея. Какая ложь? Я от Господа получил откровение. Почему через год? Почему не через 9 месяцев? Я слышал одну проповедь, что она была беременна ровно год. Такая еретическая проповедь, конечно. Вот. Я просто знаю, что три месяца понадобилось царе, чтобы из 89-летней старушки она превратилась в молодую 40-летнюю даму, способную зачать и способную родить. Кто читал эту историю, когда один царь, увидев эту бабулечку, сказал «в горе мою ко мне срочно». Кто помнит эту историю, библейскую историю? И он говорит, через год, потому что три месяца нужно, чтобы все в, 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 в организме этого мужа и этой сыномитянки, мы, простите меня, даже ее не знаем, все пришло в порядок, способность родить. И, и вот она говорит, не надо, господин мой. Те, что не нужно ребенок, ребенок нужен. И сын нужен, но только вот не надо, вот так вот. Знаете, и вот что говорит Писание Дальше. И женщина стала беременной и родила сына на другой год в то же самое время, как сказал ей Елисей. Я представляю, с каким трепетом она держала этого ребенка. Как радовались они все. Но только Бог один знал, что там в глубине ее человеческого естества жил всенепоглощающий страх. Страх Знаете, почему она сказала, «Не обманывай меня, не надо мне никакого ребенка». Она понимала, что если пророк сказал, то ребенок будет. Но за годы ожидания дитя, за годы ожидания беременности, она много раз рисовала себе эту картину. Она видела, как у других рождаются дети и умирают дети, Тогда умирали очень серьезно, потому что, не потому что только не было медицины, но сама жизнь была немножко вот такой вот. Вы знаете, до 40 лет не все доживали. Войны, глады, моры. Она рождает этого ребенка. Она держит в руках это сокровище. Она радуется этой жизни. Но там внутри Вместе с рождением ребенка открылось вот эта ящик Пандора, открылось то, чего она боялась больше всего. И с этой минуты все поглощающий страх за этого ребенка, за его жизнь, за его здоровье, он просто начал подниматься из ее внутренности. И она себе рисовала вот эти красные линии, говорит, я никогда не переживу, если, не дай Бог, что-то с ним произойдет. Это естественный человеческий страх. Мы забываем, что Любовь, Божья любовь, совершенная Божья любовь изгоняет. Мы часто забываем это исповедовать в своей жизни. Мы часто забываем нагнуть свою вы, свою гордыню и сказать, смирись пред Господом и живи в божественной любви. А написано, что есть любовь. Написано все качества любви, сейчас я не об этом проповедую. Вы знаете, и вот этот ребеночек, мальчик, он подрастает, он уже становится подростком. И здесь написано, и подрос ребенок. И в один день пошел к отцу своему, к жнецам. Папа там со жнецами сжал поле. И сказал отцу своему, голова моя, голова моя болит. И сказал тот слуге своему, отнеси его к матери его. Так часто папы поступают. Мамочка, ты выпросила себе ребеночка? Ты ухаживал за этим святым? Ты делала все, ты ему там комнатку построила, и он тебе напророчествовал. Смотри, что с ребеночком происходит. Ну-ка отнесите его к маме. Многие отцы, к сожалению, когда рождаются дети, они забывают, что они отцы. Они сделали свое дело, и все, они уже не отцы. А если, не дай Бог, ребенок заболевает, сколько много отцов убегают из своих семей. Это, друзья мои, проклятие. Не проклятие болезни, а проклятие такое отношение к своим детям. Вы знаете, вот здесь наступает момент истины. Ребенка, жнецы, слуги приносят к маме. Мама видит состояние ребенка, и вот написано, и принес его к матери его. И он сидел, здесь сказано, на коленях у нее до полудня и умер. И умер. И пошла она, и положила его на постели человека Божьего, и заперла его, и вышла из этой комнаты. Знаете, Бог дал, Бог взял, да? Она пережила за короткий период своей жизни те страшные подозрения, страхи, которые преследовали ее многие-многие годы, когда она хотела, как все, выйти замуж, родить одного, второго, третьего, радоваться. И вдруг не получается. И вот когда получилось, она была уже достаточно зрелой, и муж достаточно старым. Но послушайте, и она радовалась, но как только ребенок родился, страх стал... Почему очень важно христианину не допускать страх в своей жизни? Почему очень важно христианину противостать всякому страху, а для этого нужна совершенная любовь к совершенному Богу. И когда, потому что написано, в любви нет страха. Вот и просто повторяй в своей жизни. Итак, я заканчиваю эту первую часть этой проповеди на этом очень проблемном месте. Итак, ребенок родился, все исполнилось, мальчик подрос, мальчик заболел, мальчик умер, и она положила его на постель пророка. Это очень серьезно, я скажу, потому что на этой постели спал пророк. Многие хотели всегда прикоснуться к святым. Многие хотели прикоснуться к святым местам. Она положила на постель пророка в надежде, что на этой постели, может быть, произойдет чудо. Но чуда не произошло. И мальчик лежал мертвый. И она закрывает его, чтобы никто не вошел туда и уходит. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.